0: Ihr Lieben, nach der Predigt vom letzten Sonntag sagte mir jemand, dass es doch wirklich schwer sei, das Wort aus Psalm 37 ihm meinen Weg anzubefehlen, anzuvertrauen, in die Tat umzusetzen. Und im Rahmen der Predigt sprach ich es auch an, dass alle Sorge auf ihn zu werfen vielleicht eine der schwersten Übungen der Nachfolge überhaupt sein mag. Es gibt weitere Übungen in der Nachfolge, Übungen in unserem Leben mit Jesus. Und ein großer Musiker soll einmal gesagt haben: Wenn ich einen Tag nicht übe, dann merke ich das. Wenn ich zwei Tage nicht übe, merkt meine Frau das. Wenn ich drei Tage nicht übe, dann merkt es das Publikum. Und wir hörten das. Die einen Übersetzer im Psalm 37, Vers 5 von dem Weg, andere von den Wegen sprechen, die wir ihm anbefehlen, auf ihn wälzen sollen. Und es wird ja diesen einen Weg gehen, den gehen wir ja schon, aber gibt es nicht auch einzelne Wege? Und ich mich dann an das Wort der Tür oder des Tores erinnert sah, das wir ja alle kennen. Das war mal Thema einer Evangelisation vor zwei Jahren bei uns. In Johannes 10 heißt es, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Wir gehen ein- und aus. Wir gehen immer wieder Wege, die uns auch für kurze Zeit von der Weide hinwegführen. Und ich möchte dieses Bild nun wirklich nicht überstapazieren, aber doch musste ich darüber nachdenken, insbesondere im Alter gehen wir einzelne Wege. Wir sind zuweilen weiter entfernt von der Weide und unserem Hirten zuweilen sind wir auf der Weide und somit ganz in seiner Nähe. Bilder hinken irgendwie immer, das sagte ich schon mal an anderer Stelle, aber die Bilder, die der Herr Jesus braucht, stimmen immer, finde ich. So empfinde ich es auch hier. Wir gehen ein und aus. Wir kennen die Weide, wir hören die Stimme des Hirten manchmal näher, manchmal weiter entfernt. Und wir üben, immer in seiner Nähe zu bleiben und die Augenblicke, die wir etwa entfernt sind, zu überstehen. Wir sind in unserem Alltag. Wir sitzen vielleicht im Büro, am Arbeitsplatz, haben einzukaufen im Supermarkt, sitzen in Wartezimmern, in Behörden, sind auf Reisen in Flugzeugen, Bussen, Zügen, Autos oder wo auch immer. Wir gehen aus, entfernen uns vielleicht für Stunden von der Weide, die unser Zuhause ist. Und dort außerhalb gilt es besonders zu üben, die Wege ihm anzubefehlen, anzuvertrauen. Unser Predigtext, ihr Lieben, ist zu finden in Philippa 1, also zu Beginn des Philipperbriefes. Wer mitlesen möchte, die Verse 9 bis 11. Philipper 1, die Verse 9 bis 11. Und dort heißt es, Und dahin geht mein Gebet, dass eure Liebe je länger, desto mehr zunehme an Erkenntnis und allem Feingefühl zur Prüfung dessen, was in jedem Fall das Richtige sei, damit ihr auf den Tag Christi lauter und ohne Tadel dasteht, voll ausgestattet mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus erwächst, zur Ehre und zum Lobpreis Gottes. Danke, lieber Herr, dass du hier bist, gegenwärtig bist und segnen willst. So segne uns denn jetzt dein Wort. Amen. Vermutlich gibt es keine Frage, die mir in den letzten Jahren auch in Seelsorge häufiger in den verschiedensten Varianten gestellt worden ist, als wie kann ich meinen Glauben im Alltag so leben, dass Jesus weiter die Oberhand behält. Und für mich war das schon nach meiner Bekehrung als 15-jähriger junger Kerl das Schwerste, in mir geschah einiges, da war einiges los. Ich war begeistert von Jesus, war eifrig in der Jugend. Und am Montag, dann kam der Alltag. Und in der Schule fühlte ich nicht nur irgendwie eine seltsame Entfernung, Entfremdung fast von meinem Herrn, sondern ich konnte auch nicht das zeigen, was da in mir vorging, was da in mir geschehen war. Manchmal wurde ich dann geradezu wie ein Außerirdischer beäugt, wenn ich einmal etwas dazu verlauten ließ oder auch ganz anders war und handelte als die meisten der anderen Schüler. Und ich erinnere noch genau, wie das geradezu schmerzhaft für mich war, meinen Glauben im, in der Schule, im Alltag zu leben. Das schien mir fast unmöglich. Und meine Enttäuschung war riesengroß. Manchmal bin ich noch jetzt darüber erschrocken, wie allein ich mich da gefühlt habe, und gerne wäre ich eben einfach ganz anders gewesen, so wie Jesus, der ganz andere für mich war und noch immer ist. Es schien mir nicht lebbar, irgendwie irgendwann gar illusorisch. Ob das letztlich mit ein Grund dafür wurde, dass ich mich damals entfernte, 30 Jahre, ich wage es nicht mit Sicherheit zu benennen, vorstellbar jedenfalls ist es für mich. Und auch wenn ich noch immer erlebe, dass ich im Straßenverkehr beispielsweise nur wenig dazugelernt habe, etwas von der Art Jesu an den Tag zu legen, so weiß ich dennoch, dass es möglich und vor allem von unserem Herrn mehr als nur wünschenswert ist. Denn wie sollten wir Licht und Salz sein können, wenn wir uns nicht unterscheiden? Sollten ja müssten, müssen wir uns nicht gar unterscheiden. Sollten wir mit allen Löwen dieser Welt mitbrüllen? Oder sollte es nicht, wenn überhaupt, nur bei dem Löwen von Judah so sein? Und wir können, wie am vergangenen Sonntag, uns es anhören, dass wir die ganze Sorgenlast des Lebensweges auf ihn wälzen sollten. Und dann ist es gesagt, aber wie sieht es denn mit der Anwendung aus? Alle Theorie ist ja ganz nett. Aber wenn sie nicht gelebt werden kann, dann bleibt es eben Theorie. Das ist schön, das von hier vorne zu sagen, aber dann eine Woche zu haben, wo Chaos und Durcheinander ist. Und mache ich das dann? Und sicher glaube ich fest daran, dass wir das nicht nur theoretisch, sondern praktisch tun können, ja es sollten. Und ich manchmal dann so denke in Gesprächen, die ich führe, okay, man glaubt mir das, dass es so sein könnte aber hat doch erhebliche Zweifel daran, dass es wirklich möglich ist. Oder man glaubt es mir, dass es geht, also hält es für mich, also den Gemeindereferenten, den Pastoren oder wie immer man mich nennen mag, durchaus für möglich, aber doch nicht für sich selbst. Und manchmal, ihr Lieben, ist es eben auch eine Last, das zu sein, zum Beispiel in solchen Momenten, in denen ich dann denke, ja, das ist jetzt mein Beruf, weil es eben meine Berufung ist. Aber wie war es denn, als ich das noch nicht tat, was ich jetzt tun darf? Oder um von mir wegzukommen, mir wird gesagt, ja, so ein Bonhoeffer, das ist doch klar, Bonhöfer. Oder nehmen wir einmal Georg Müller, später haben sie ihn George Müller genannt, der Vater der Waisenhäuser in Großbritannien. Ist er wirklich so eine Ausnahme, dass er mit seinen späterhin fünf Waisenhäuser nie jemals jemanden um eine Spende gebeten hatte. Das hat er nie gemacht, kein einziges Mal und dennoch an die 16.000 Waisenkinder über Jahrzehnte hinweg versorgen konnte. Sicher ist das eine Ausnahmeerscheinung. Dieser Mann ist eine Ausnahmeerscheinung, auch wenn er das selbst nie gelten ließ. Er hatte stets betont, dass er nicht die Gabe des Glaubens habe, also des besonders starken Glaubens, wenn er für seine persönlichen Nöte und die Nöte der Waisenkinder betete und das Geld dann auf bemerkenswerte Weise ankam. Und Georg Müller sagte immer, dass er Gott nur beim Wort nehmen würde. Und er sei nicht ein einziges Mal enttäuscht worden. Dieses Buch, was ich immer wieder mal gelesen habe, jetzt vor kurzem wieder, trägt den Titel Niemals enttäuscht. Und in seinen Tagebüchern kann man das auch immer wieder lesen. Ganz zu Anfang, als es noch ein Waisenhaus war. Das Waisenhaus, schreibt er dann, existiert, um zu zeigen, dass man Gott vertrauen kann und um die Gläubigen zu ermutigen, ihn bei seinem Wort zu nehmen. Und damit wurde dieser Mann weltbekannt. Den kannte jeder auf der Welt damals zu seiner Zeit. Wenngleich er in allen Dingen immer von sich weggewiesen hat. Er war es doch nicht, der das möglich machte, dass so vielen Kindern ein Zuhause geschenkt worden war. Und ich finde es immer schade, wenn wir diese Schilderung damit abtun, dass dies eine Ausnahme war. Vielleicht wäre es besser, wenn wir sagen würden, da glaubte jemand so, wie der Herr sich von uns allen wünschen würde. Und das liegt ja nun wirklich an uns. Und ich möchte mit dieser Predigt ja nun wahrlich niemanden entmutigen, sondern genau das Gegenteil. Wir haben allen Grund daran zu glauben, dass wir Licht und Salz sind in dieser Welt. Wir leuchten bereits, wir Christen, und wir würzen diese Welt auch mit dem Salz, das sie so dringend braucht. Wir wollen nicht nur im Alltag mit Jesus leben, sondern wir können und sollten es eben tagtäglich. Gerade dann, wenn wir die Weide für Stunden verlassen müssen, ist es wichtig, dass wir Licht sind und Salz. Wir erleben zig Momente des Alltags, in denen wir Entscheidungen zu treffen haben. Kleine, scheinbar unwesentliche und große, zuweilen wesentliche Entscheidungen. In allen Dingen, in all diesen Augenblicken will der Herr uns nicht nur irgendwie beistehen oder Hilfe sein, sondern er will uns führen, er will uns leiten, er will Herr sein, sodass wir das Gute und Richtige vollbringen können. Und ihr Lieben, alles, Immer bei ihm beginnt mit der Liebe, auch und gerade in unserem Alltag. Haben wir auch hier die Liebe nicht, so ist es nichts. Vers 9, den ersten Vers unseres Predigtwortes, übersetzt von der Neuen Genfer Übersetzung. Und das ist meine Bitte an Gott, schreibt der Apostel Paulus an seine geliebte Gemeinde in Philippi, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Habe ich also keine Liebe für die Menschen, besonders doch für die Menschen meines Alltages, dann wird's schwer. Der gute alte Menge, den ich vorhin benutzt habe für den Text, übersetzt hier, wie wir zu Beginn hörten, mit Und dahin geht mein Gebet, dass eure Liebe je länger, desto mehr zunehme oder reich werde an Erkenntnis und allem Feingefühl. Feingefühl, Einfühlungsvermögen, Feingefühl, erstaunliche Worte, die mir zuvor so gar nicht aufgefallen waren in diesem Text. Und tatsächlich ist das im griechischen Urtext so in diese Richtung gedacht, da ist von Erkenntnis... Und von Empfindung, Empfindsamkeit die Rede. Also im guten Sinne empfindlich, empfindsam zu sein. Immer einmal wieder habe ich im Raum Gemeinde hören können, müssen, ach ja, die Liebe. Na klar, das muss ja gesagt werden, der Pastor muss ja von der Liebe reden. Immer die Liebe und ich habe auch erlebt, dass die Liebe in Gemeinde in den Hintergrund geraten ist, in anderen Gemeinden. Und das ist neben unvergebener Schuld das Schlimmste, was es in Gemeinde geben kann. Spaltung, auseinanderbrechende Gemeinden sind leider inzwischen auch in unserem Bund keine großen Ausnahmen mehr. Das nimmt immer mehr zu und niemand soll mir jemals sagen, dass Liebe in Gemeinde etwa nicht wichtig sei. Es ist das neue Gebot, was der Herr ausgegeben hat. Ein neues Gebot gebe ich euch. Und wir können in Gemeinde tollste Veranstaltungen, Aktionen oder was auch immer machen. Ja, wir können unsere ganze Habe den Armen geben. Haben wir die Liebe nicht, so ist es nichts. Sie ist das Wesentliche, weil sie das Wesen unseres Gottes zeigt. Denn er ist Liebe. Vers 9, und dahin geht mein Gebet, dass eure Liebe je länger, desto mehr zunehme an Erkenntnis und allem Feingefühl. Die Liebe darf immer zunehmen unter uns und niemand soll gar meinen, dass wir vielleicht einmal zu viel liebten in Gemeinde. Keine Sorge, das gibt es gar nicht. Je länger wir hier einander lieben, desto mehr möge sie zunehmend reicher werden. Und die Elberfelder übersetzt hier noch besser, finde ich. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde. Aber wir haben es hier auch mit einem ganz typischen, wie ich mal es nennen möchte, Paulus-Satzgefüge zu tun, dass man sich erst erschließen muss. Ich möchte dieses wunderbare Wort einmal fast komplett nochmal vortragen, fast bis zum Ende. Und dahin geht mein Gebet, dass eure Liebe je länger, desto mehr zunehme, reich werde an Erkenntnis und allem Feingefühl zur Prüfung dessen, was in jedem Fall das Richtige sei. Also unsere Liebe darf immer mehr zunehmen, sie darf dem Herrn gegenüber zunehmen, sie darf zunehmen der Gemeinde, seinem Leib gegenüber. Wir sind an seinem Leib hier in der Dilsheimer Straße 8. Und sie darf zunehmen den Menschen gegenüber, die uns begegnen. Sie darf aber auch zunehmen an Erkenntnis und allem Feingefühl, aller guten Empfindsamkeit zur Prüfung dessen, was in jedem Fall das Richtige ist. Haben wir wirkliche Erkenntnis, die Wahrheit betreffend, also Christus kennend, verinnerlichend, ihm nahe seind? Haben wir Schrifterkenntnis, ohne die wir nicht leben? nicht den Alltag bestehen können, denn der Mensch lebt eben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Haben wir den Geist lebendig in uns, sodass wir prüfen können mit seiner Hilfe, dann werden wir in allen Lagen unseres Lebens dahin kommen dürfen zu wissen, was gut und richtig ist. Der gute alte Spurgeon warnte einmal seine Schüler davor auf die Weisungen des Geistes, auch im Alltag wie Maulesel zu reagieren, nämlich gar nicht, gar nicht erst wahrzunehmen, sich zu fragen, warum spricht Gott, Gott eigentlich nicht mit mir? Dabei erwartet er von uns eben dieses liebevolle Feingefühl der Erkenntnis zur Prüfung dessen, was in jedem Fall das Richtige ist. Noch einmal unser Text bis zu dieser Stelle nach Hermann Menge. Und dahin geht mein Gebet, dass eure Liebe je länger, desto mehr zunehme, reich werde an Erkenntnis und allem Feingefühl zur Prüfung dessen, was in jedem Fall das Richtige sei. Und dazu gehört, ihr Lieben, auch in allem Trubel, den wir im Alltag erleben, dass wir immer wieder auch, ich kann es nur immer wieder sagen, in die Stille gehen. Und wir wissen, dass der Herr Jesus rund um die Uhr bedrängt worden ist von Menschen, aber die Zeit zur Stille und was er eben auch immer heißt, zur Nähe zum Vater, die nahm er sich immer. Das hat er sich immer genommen, ganz egal wo er war, wo er sich aufgehalten hat. Und da halte ich es auch, übrigens auch noch immer, und das habe ich mehrfach schon zitiert, aber manchmal muss man solche Sachen auch wiederholen, mit dem alten Kögel aus unseren roten Liederbüchern. In einem seiner Lieder sagt er, nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Das ist wahr, glaube ich. Meine Lieben, diese wunderbare Stelle zu Beginn des Philippa-Briefes kann man wie ich finde, schnell überlesen, weil wir dann immer wie bei Büchern oder Filmen oder wo auch immer, immer schnell zum Wesentlichen gelangen wollen und übersehen möglicherweise bereits wesentliche Verse, die uns etwas zeigen können für unseren Alltag, die außerordentlich wertvoll sind. Denn es geht auch nicht nur um ein Bestehen im Alltag, sondern um ein Bestehen auch dann, wenn der Herr wiederkommt wenn wir mit Feingefühl, mit geschärften Sinnen, die liebevoll erkennen möchten, was der Herr für gut und richtig erachtet, in allen Dingen prüfen wollen, dann brauchen wir genau diese Sicht auf die Dinge, auch unseres Alltags. Tun wir unsere Arbeit im Alltag und tun sie gut, sehr gut, dann geben wir ihm schon die Ehre. In Kolosser 3, Vers 17 heißt es, Und alles, was ihr tut mit Worten und mit Werk, das tut alle im Namen des Herrn Jesus, indem ihr Gott, den Vater, durch ihn dankt. Und es gibt wirklich genug Menschen, die ihre Arbeit hassen. Wie viele Menschen begegnen uns in der Arbeitswelt, auch die, die ihr jetzt nicht mehr arbeiten müsst in eurem Beruf, Ihr kennt das sicherlich, die ihre Arbeit, ihre Chefs, ihre Vorgesetzten, ihre Mitarbeiter, ihre Kollegen geradezu hassen. Kennt ihr das noch? Und dazu dürfen wir in keinem Falle gehören. Sicher gibt es Arbeiten, die nicht schön, die schwer, die schwierig, vordergründig wenig Freude geben können. Doch besonders hierin dürfen wir uns doch unterscheiden. Dürfen wir Licht sein, indem wir eben nicht hassen im Alltag, sondern lieben? Dieses Wort aus Kolosser 3, das ich gerade gelesen habe, war übrigens den Sklaven gewidmet. Wir sollten versuchen, möglichst immer in einer Art Verbindung, Standleitung, habe ich es mal genannt, zum Herrn zu sein. Egal, wo wir sind, wo wir uns aufhalten, was wir gerade tun. Und wir sollten dabei die leisesten Regungen des Geistes in uns auch oder vielleicht gar besonders im Alltag wahrnehmen. Sie prüfen, sie mit unserem Herrn abgleichen und dann handeln. Und sicher wird das im Trubel des Alltags nicht immer so einfach sein, aber wir können auch bei Jesus erleben, dass er nicht immer sofort eine Antwort parat haben wollte. Manchmal wollte er nicht, manchmal schwieg er zuweilen, manchmal schrieb er in den Sand. Unser Herr will uns durch seinen Geist leiten im Alltag, in Gemeinde, in Familie, im Urlaub. Bei der Arbeit ist es wohl schwer, immer den Kontakt zum Herrn zu halten. Und häufig spricht er so zu uns, dass wir oft genau hinhören müssen. Wir sollen an ihm bleiben wie die Reben am Weinstock. Das sollten wir als Gemeinschaft, aber eben auch als Einzelne und der Herr sagt nicht nur, seid in mir, sondern er sagt, bleibt in mir. So wie es in Johannes 15 nicht nur sagt, dass wir Frucht haben oder tragen sollen, sondern Johannes 15, Vers 16, ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht tragt und dass eure Frucht bleibe. Unser Herr spricht häufig durch sein Wort, die Bibel, zu uns. Er spricht häufig durch Impulse, durch Eindrücke, durch inneres Drängen, durch Flüstern, wie Bill Heibels es mal treffend bezeichnet, auch durch Träume und mehr. Wir sollten offen sein und werden dafür, um sein Reden immer mehr hineinzulassen in unseren Alltag. Wir dürfen unsere geistlichen Sinne schärfen immer mehr. Wir dürfen erfahren, dass er uns nicht weniger, sondern eben immer mehr leiten, immer mehr bestimmen, führen möchte. Je mehr wir von seinem Geist geleitet werden, desto mehr dürfen wir Licht und Salz sein in dieser Welt. Desto mehr dürfen wir auch erkennen und dann erleben, was der Herr für richtig und gut erachtet. Der Herr spricht zu uns heute hier. Die Anwendung, die wir lernen und üben dürfen, tagtäglich, stündlich ist, bleibe in Verbindung mit deinem Herrn Jesus. Gehe ein und aus, entferne dich nicht zu weit, sodass du seine Stimme noch vernehmen, noch hören kannst. Bleibe in und an ihm, sei empfindsam für sein Reden. Und dabei dürfen wir immer prüfen und das Gute behalten. Die Neue Genfer, wie ihr wisst, schätze ich, übersetzt unseren Predigtext gewohnt, anschaulich, klar und zugänglich. Und so lese ich ihn uns noch einmal vor und möchte damit schließen. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe, verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt, dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Amen.